0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Jaque e a Mavi Rodrigues. E no episódio de hoje, nós do QG trouxemos a pauta sobre o que está acontecendo em Mianmar.
1: Mianmar é um país localizado no continente asiático, conhecido como Coração da Ásia, fazendo fronteira com diversos países, incluindo Índia, Bangladesh, Tailândia, Laos e China. Devido a tais conexões, o país se desenvolveu com diversos grupos étnicos. Até hoje, existe uma confusão a como se referir ao país, pois aqueles que adotam o regime militar usam o nome de Mianmar, enquanto os que lutam pela pró-democracia continuam usando o nome de Birmania, pois consideram o um governo ilegítimo. Acreditando que não ocorre Nenhuma mudança tão grande Quanto a do nome de seu país Em fevereiro deste ano O exército militar Depois o governo eleito pelo povo Desencadeando vários conflitos No país desde então O fato é que ao longo da história Ocorreram diversos embates no país Por questões políticas, econômicas E também por questões étnicas Entre a maioria budista E a minoria muçulmana -mu Até o golpe militar Em fevereiro deste ano O país era considerado Uma república parlamentar Com um sistema político Parcialmente democrático em funcionamento Essa revolta dos militares desencadeou uma série de protestos em todo o país, ao qual estão solicitando que o Partido da Liga Nacional para a Democracia, LND, seja reestabelecido e que Aung San Suu Kyi e os demais presos políticos sejam libertos. Os militares reagiram a esses pedidos com violência, sendo registrados mais de 700 mortes de manifestantes.
0: Aung San Suu Kyi é filha de Bo Joki Aung San, o grande responsável pela independência de Myanmar, que então se chamava Birmania. Ele fundou o Exército Nacional e foi o primeiro ministro do país entre 1946 e 1947, quando foi assassinado. Sua mãe, Kim Chi, também, também seguiu carreira política sendo embaixatriz, na Índia, onde Aung San estudou Ciências Políticas. Após se formar, foi estudar Filosofia Política e Economia na Inglaterra. De lá, seguiu para Nova York, tornando-se funcionária da Organização das Nações Unidas. Em 1988, ela retorna ao seu país de origem para liderar o movimento pela volta da democracia já que o seu país passava por uma ditadura militar. Foi por sua liderança neste movimento que, em 1991, Aung San ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em 6 de abril de 2016, ela assumiu o cargo de primeira conselheira de Estado de Myanmar. Seu cargo era de liderança no país, que possuía uma política relativamente estável. Aung San ajudou a retomar a democracia do país, seguindo a estratégia de resistir pacificamente e possui uma formação acadêmica que a preparou muito bem para assumir o cargo. Após o um golpe que Mianmar sofreu, a Unsan permanece em prisão domiciliar. A junta militar reuniu seis acusações sobre ela que aguardam seu julgamento. Caso ela seja condenada, ela terá que deixar a vida política e permanecerá presa por anos. Mesmo com toda a repressão, a afirma que o seu partido, LND, existirá enquanto o povo existir, pois foi fundado para
1: o povo. Mianmar é um país marcado pela ditadura militar e por crises políticas. Portanto, a presença de militares no poder não é aceita pela população. Desde 1 de fevereiro, dia do golpe, as manifestações em Mianmar são diárias e tomam as ruas das principais cidades do país. Os manifestantes saem às ruas com cartazes e camisas vermelhas, em referência à cor do partido LND, pedindo pela volta da democracia. Mesmo tendo origem pacífica, os protestos são reprimidos violentamente pelos militares. Segundo a reportagem do The New York Times, no início de abril, Myanmar já contabilizava mais 700 mortes em protestos. O dia 27 de março, o Dia das Forças Armadas de Mianmar, ficou marcado como o dia mais mortal desde o golpe, onde foram mortos mais de 100 manifestantes a tiros em um único dia. Na noite deste mesmo dia, os generais do governo ainda deram uma festa em celebração. Assim que soube do ocorrido, os Estados Unidos acusaram as forças de segurança de Mianmar de realizar abre aspas um reinado de terror, fecha aspas. Junto com ele, os ministros de defesa de uma dúzia de países, tais como Austrália, Japão e Reino Unido, divulgaram um comunicado conjunto condenando as ações violentas dos militares. O secretário-geral da ONU também se manifestou, dizendo que profundamente chocado com a violência. Entretanto, nada vem sendo realizado para impedir as ações dos militares de Mianmar. Segundo relatos de birmaneses, as mortes causadas pelos militares não estão restritas apenas a manifestantes. Pessoas são mortas dentro de sua própria casa e por armas de grande porte, como rifles automáticos, granadas lançadas por foguetes e armas de uso exclusivo do exército. Os militares no poder negam o uso de tais armas e relatam que o número de mortos é menor que o divulgado. Magi, o representante dos militares, deu entrevista alegando que, abre aspas, se nós realmente estivéssemos atirando nos manifestantes com rifles automáticos, as 500 pessoas que vocês estão falando teriam sido mortas em horas. Fecha aspas. A população do país busca inovar em seus protestos. Assim como na Primavera Árabe, as redes sociais têm sido um grande aliado, abrindo espaço para denúncias e recebimento de apoio de outras nações. Além de ser um ambiente aberto à demonstração de insatisfação social. Contudo, é possível observar a ação dos grupos hackers em defesa da democracia e da líder Aung San. Esses hackers têm derrubado páginas e de conteúdos considerados como propaganda militar, que oferecem um desserviço àqueles que procuram informações corretas sobre o golpe e os protestos. Em resposta, os militares vem realizando cortes no fornecimento de internet.
0: O golpe militar que ocorreu em fevereiro deste ano demonstra dois fatores que afetam o cenário internacional. O primeiro é sobre o controle dos militares sobre os manifestantes, tirando-lhes a liberdade de expressão, como quando bloquearam o Facebook durante sete dias no mês de fevereiro, ou em relação à morte de grande parte da população manifestante, que pede a volta de Aung San e que a Birmania possa retomar como uma república parlamentarista. O segundo fato diz é em torno da posição em que o Ocidente e o Oriente se encontram sobre como agir no que está acontecendo no país. Pois enquanto o Ocidente condenou duramente as ações dos militares, Pequim, principal parceiro comercial, limitou-se a apenas pedir estabilidade. O levante militar provocou uma reação em cadeia de condenação nos países ocidentais. O Conselho de Segurança da ONU deliberou durante dois dias sobre os atos de brutalidade mais recentes contra os participantes de protestos pelo golpe perpetrado por uma junta militar em 1 de fevereiro. Nessa reunião, Pequim conseguiu impor que se adotassem o termo morte em vez de matança de civis. O fato é que, devido à parceria comercial que ocorre entre Pequim e Mianmar, torna-se difícil uma ação extrema do Conselho, já que, segundo os diplomatas presentes, a negociação para a declaração conjunta foram extremamente difíceis. Dito isso, é necessário que o Ocidente possa agir em conjunto com Pequim para que a situação se resolva da melhor maneira possível e que haja sanções internacionais, tendo em vista como os militares agiram e ainda agem em Mianmar, estabelecendo sua soberania através do poder bélico, usado contra a população.
1: Este foi o episódio de hoje, com roteiro escrito por Beatriz Isidoro, Maria Clara e eu, Mavi Rodrigues, e editado por Guilherme Gomes. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, @quarentena_global. E acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis.
0: Fiquem seguros.
1: E até mais.